0: 웅진 지식하우스와 노블마인의 책을 살짝 맛보세요. 미리 듣는 오디오 샘플북, 책 읽어주는 에디터 꼼짝도 하기 싫은 사람들을 위한 요가. 제프 다이어 처음 그 책을 구성한 곳은 로마였다. 고대 유적지의 페어에 대한 글이 될 참이었는데 그 사이에 나 자신이 그만 페어가 되고 말았다. 읽기나 쓰기는 물론 집중력을 요구하는 그 어떤 일도 할 수가 없었다. 나는 끊임없이 이런저런 일에 정신이 팔렸다. 온갖 것들이 서로 경쟁이라도 하듯 밀려들었고 덕분에 그 어디에도 집중을 할 수가 없었다. 아무것도 만족스럽지 않았고 아무것도 확실히 내 마음을 잡아주지 못했다. 밖에 있으면 실내로 들어가고 싶었고 실내에 있을 때는 밖으로 나가고 싶었다. 가장 심할 때는 일단 좀 앉고 싶은 생각이 들었다가 자리에 앉자마자 일어나야 할것 같은 생각이 들고 그래서 일어난 다음에는 다시 앉고 싶은 생각이 들었다. 나는 그렇게 앉았다 일어났다를 반복하며 인생을 허비했다. 어쩔 줄 몰라 하는 모습 때문에 성지에서 나를 즐겁게 해주었던 그 남자 트로이처럼 되어가는 것 같았다. 도무지 안정이 되지가 않았다. 어딘가에 앉아서 그렇게 앉아있는 게 당시 내가 가장 원했던 일임을 확인한 후에도 몇초 만에 그 상황을 조금 더 만족스럽게 해줄 무언가가 없을까 고민했다. 차를 한잔 마시든가 아니면 예희치 씨의 특정 구절을 읽거나 음악을 들으며 그 상태에 뭔가를 더해줄 수 있을 것 같다는 생각이 들고 덕분에 자리에 앉은 지 30초 만에 다시 일어나 차를 끓이기 위해 부엌으로 가거나 책을 찾아 서재를 가고 거기에 가면 또 다른 무언가가 나의 관심을 끌며 그렇게 금방 실증을 낼 중요하지도 않은 일을 했다. 결국 나중에 소파로 돌아오면 이미 그 순간이 지나버려 더 이상 앉고 싶은 생각이 없었다. 자리에서 일어나 이번에는 욕실에 가서 수도를 제대로 잠갔는지 따위를 확인 했다. 아니면 부엌에 가서 창문을 열었다 닫은 다음 거실로 와 거실 창문을 열고 잠시 후 거실 창문을 닫고 다시 부엌으로 가 부엌 창문을 열었다. 그것도 아니면 수화기가 제대로 놓여 있는지 확인하고 나서 혹시 수화기를 잘못 놓은 것은 아닌지 의심하고 다시 한번 들어서 확인했다. 그런 일들이 거의 습관이 되다시피 해서 따로 거기에 대해 생각해보는 일도 없었다. 그러던 중에 이자크 디네센의 풀밭 위의 그림자에 나오는 다음과 같은 구절을 발견했다. 작품 속에서 디네센은 1차 대전 중에 신경쇠약으로 괴로워하는 화가에 대해 이렇게 서술했다. 그림을 그리던 중에 은행 잔고를 확인해야 할것 같은 생각이 들었다. 은행 잔고를 확인하던 중에 산책을 해야겠다는 생각이 들었다. 그리고 아주 긴 산책 도중에 집에서 거의 5마일이나 떨어진 곳에서 바로 그 순간 이젤 앞에 앉아있어야 했다는 생각이 강하게 들었다. 나는 끊임없이 떠다녔다. 어디를 가든 나는 도피 중이었다 나 자신 이제 막 폭격을 당한 사람처럼 정신이 나간 상태에서 계속 뭔가를 하고 있다는 걸 깨달은 게 한두 번이 아니다 나 자신도 의식하지 못하는 사이에 신경세약을 겪고 있었고 사실상 조각조각 나고 말았다 정말 말 그대로였다 모든 것이 흩어지고 파편이 되었다 집중을 할 수가 없었다 하루하루가 수백만 조각으로 쪼개졌다. 하루는 24시간이 아니라 86400초였다. 그런 시간마저 순서대로 흐르지 않았고, 그 결과 무언가를 마칠 수 있을 만큼 충분한 시간은 또 없었다. 나의 일과는 절대 행동으로 이어지지 못하는 충동들로만 이루어져 있었다. 10시간이 있어도 무언가를 마치기에는 부족했다. 10시간이 실제로 10시간이 아니라 수억 개의 시간 조각, 뭘 하기에는 너무나 짧은 시간 조각들을 모아놓은 것에 불과했기 때문이다. 내가 이방저방 오가며 각 방에 있는 시계들이 모두 같은 시각을 가르치고 있는지 확인한 것도 그런 이유에서였을 것이다. 주방에서 침실로 가는 사이에 거실과 서재에 들렀던 시간을 계산하지 않은 바람에 처음부터 다시 한 바퀴 돌아야 했던 적도 있다. 동물들이 무리를 지어 도망갈 때처럼 머릿속이 엉망이었는데 어쩌면 그보다 더 나빴다고 할수 있다. 동물들이 도망을 갈 때는 적어도 한 방향으로 움직이지만 내 머릿속에서는 온갖 것들이 온갖 방향으로 정신없이 옮겨다니고 있었던 것이다. 혼동이론, 빅뱅, 엔트로피 이 모든 물리학과 화학의 기본 원리들인지 뭔지가 항상 머릿속에서 진행 중이었다. 아주 조그만 좌절에도 나는 앞이 보이지 않는 공황상태에 빠져들었다. 공황발작이 일어나지 않은 건늘 발작상태였기 때문이다. 내가 집중을 못하는 게 아니었다. 집중과는 반대되는 어떤 힘이 나를 꼭 쥐고는 마치 원심불리기에 넣은 것처럼 저항할 수 없는 힘으로 나를 흩어놓았다. 디트로이터에서 지내볼까 하는 생각을 한 후에야 비로소 고대에 관한 책을 써보고 싶다는 바람도 되살아났다. 결국은 디트로이트에서 살아보지도 못했고 고대에 관한 책도 쓰지 못했다는 걸 생각하면 그 직감이 옳았던 것인지도 모르겠다. 하지만 그렇게 산만함의 늪에서 헤어나지 못하던 중에 디트로이트 전자음악 축제를 취재하기 위해 잠깐 그곳에 다녀오기는 했다. 여행은 시작부터 최악이었다. 짐을 다 싸고 갈 준비를 마쳤는데 아무리 찾아도 선글라스가 보이지 않았다. 모든 곳을 다 뒤졌다. 짐을 싸는 과정을 복귀하고 다른 곳에 더쓸 리가 없다는 걸 알면서도 혹시나 하는 마음에 두고 왔을 가능성이 조금이라도 있는 곳에 모두 전화해 보았다. 아파트를 숙대밭으로 만든 다음 찾기를 포기하고 나니 선글라스를 잃어버렸다는 단순한 현실을 부정할 수 없었다. 그걸 받아들이는 게꽤 정신적으로 큰 타격이었던 건 그만큼 아끼던 선글라스였기 때문이다. 도수를 넣은 평광 렌즈에 몽환적인 붉은색 코팅을 한그 선글라스를 쓰면 그걸 쓰지 않았을 때보다 모든 것이 더 또렷하고 환상적이고 밝게 보였다. 10년 전 뉴올리언스에서 맞춘 건데 그 후로 햇빛이 밝은 날에 본건 모두 그 안경을 통해 본 거라고 해도 과언이 아니다. 나는 기억에는 관심이 없지만 그래서 사진기도 없지만 세상 모든 곳을 꿈속 같은 곳으로 보이게 해주는 모두 비슷한 곳으로 보이게 해주는 그 선글라스는 꼭 필요했다. 그게 없으면 디트로이트가 아니 디트로이트뿐만 아니라 온 세상이 우중충하고 우울한 곳이 될것 같았다. 선글라스를 쉽게 잃어버릴 만한 상황도 셀수 없이 많았지만 그것만은 잃어버리지 않고 잘 챙겼다. 그걸 쓰고 몇 번이나 전 세계를 돌아다녔지만 잃어버릴 뻔한 적은 한 번도 없었다. 마이애미, 로마, 캄보디아, 인도네시아, 태국, 파리, 블랙록시티, 리비아에서 그 선글라스를 쓰고 다녔고 늘 쓰고 있는 건 아니었지만 그 도시들 모두에서 어느 순간엔 그 선글라스를 쓰고 있었다. 늘 손이 닿는 곳에 지니고 다녔다 해도 과언이 아니다. 덕분에 안경을 쓰고 있지 않을 때는 꼭 케이스에 넣어 보관하는 습관도 생겼다. 나는 그 선글라스를 자랑하고 다녔고 그 선글라스는 거의 내 삶의 일부가 된것 같았다. 선글라스를 잃어버린 상황을 머릿속에 그려보고 거기에 맞춰 계획을 세워놓기도 했다. 그 선글라스만큼 애지중지했던 물건도 없었는데 이곳 영국 어딘가에서 그걸 잃어버린 것이다. 어떻게 된 걸까 알 수가 없었다. 어쩌다 잃어버렸는지를 알면 그게 도대체 어디 있는지도 알수 있을 텐데 말이다. 그렇지 않은가? 내 선글라스가 없어졌다. 여기에 하나의 교훈이 있다. 아니면 교훈이 아니라 그냥 사실인지도 모른다. 물건들은 없어진다. 그냥 사라진다. 무언가를 잃어버리지 않으려고 온 마음을 다 바쳐 노력하지만 그럼에도 믿을 수 없지만 그 모든 노력에도 불구하고 그걸 잃어버린다. 아끼는 물건일수록 언젠가는 잃어버리게 될 거라는 예감도 그만큼 더 확실하게 다가오고 잃어버렸을 때 찾아오는 상실감도 더 크다. 그리고 정말로 잃어버린다. 당시 나의 상황이 그랬다. 그건 눈부시고 또렷하지 않고 눈에 거슬리고 후릿한 세상이었고 나는 그 안에서 유령처럼 떠다닐 것이다. 어떤 사진도 내가 그 선글라스를 쓰고 보았던 세상을 보여줄 수는 없다. 그건 되돌릴 수 없는 상실이었다. 그날 이후 다른 렌즈가 들어간 선글라스를 써보았지만 잃어버린 렌즈만의 독특한 깊이와 선명함은 느낄 수 없었다. 그건 먹는 즉시 깊은 환각의 세계로 빠져드는 마약 같은 선글라스였다. 이제 그 선글라스를 통해 보았던 세상은 결코 다시 볼수 없을 것이다. 그건 그냥 선글라스가 아니었다. 디트로이트 공항에서 호텔까지 운전하며 다시 한번 깨달았다. 그건 세상을 바라보는 방식, 거의 삶의 방식이라고 해도 좋을 어떤 특별한 감수성이었다. 다음날 아침, 기분은 좀 나아졌지만 여전히 선글라스를 잃어버린 상실감에서 완전히 벗어나지는 못한 상태로 디트로이트 미술관으로 차를 몰고 갔다. 자동차 도시의 전성기에 쌓은 전리품들이 가득한 화려한 빌딩이었다. 미술관에서 가장 인기가 있는 전시는 반 고우의 자화상 전시회였다. 어떤 자화상에서 고우는 커크 더글러스와 놀랄만큼 닮아 보였다. 작품들은 모두 가장 절망적인 자화상까지도 미술사에서 가장 행복했던 시기를 표현한 것처럼 색이 화사했다. 대부분은 전 세계의 다른 미술관에서 이전에도 본것 같은 작품들이었는데 특히 암스테르담에서 많이 본것 같았다. 자화상뿐 아니라 노란꽃을 그린 다른 작품들도 몇점 있었던 것 같다. 사실 지금 생각해보니 자화상 전시회가 아니라 전 세계에 있는 반고우 작품 중 모을 수 있는 것들을 모두 모아 연 전시였던 것 같다. 그 작품들 중 상당수가 좌화상이었을 뿐이다. 그건 중요한 게 아니다. 그날 오후에 나를 사로잡은 건 반고우가 아니라 프레데릭 에드윈 처치였다. 애수에 젖은 석양을 받으며 서 있는 고대 유적지를 그린 작품의 제목은 시리아 해변이었다. 작품 아래에는 다음과 같은 해설이 적혀있었다. 자연의 힘에 굴복한 폐허가 된 문명을 묘사한 작품이다. 잡초에 뒤덮인 채 무너져 내리는 건물은 인간과 인간이 만들어낸 것들을 압도하는 자연의 힘을 표현하고 있다. 미술관을 나와 미시건 중앙역으로 차를 몰고 가는 내내 그 그림이 머리에서 떠나지 않았다. 미시건 중앙역은 디트로이트 타이거스옛 구장이 있던 곳 근처에 있다. 처치의 그림은 처음엔 도리언 그레이의 초상과 비슷한 의미를 지녔을 것이다. 몰락해버린 그림 속 도시의 이미지가 자동차 도시의 영원한 번영을 보증해주는 것으로 여겼을지도 모른다. 하지만 결국엔 이 그림이 디트로이트의 쇠락과 몰락을 상징하는 혹은 예견하는 작품이 되어버렸다. 그런 쇠락과 몰락을 가장 잘 보여주는 곳이 미시건 중앙역이었다. 1913년에 지어진 역은 거대한 신고전주의 양식 건물이었다. 15층 혹은 16층 높이의 종착역은그 이후 말 그대로 자신의 종말을 맞이하고 말았다. 입구에는 코린트 양식 건물들이 늘어서 있었다. 창문의 유리창은 모두 깨졌는데 그 모습 때문에 이상하게도 이제 그 건물의 남은 힘은 모두 버려진 자신의 상태를 확인하는 데만 쓰이는 것 같았다. 나는 건물 앞에 차를 세우고 사진을 찍고 있는 몇몇 관광객들과 이야기를 나누었다. 어? 방금 사진 찍으면서 누가 세야한 차를 사진 한 가운데 딱 주차하면 좋겠다고 생각했는데 한 여성이 말했다 내가 타고 온 차를 돌아보았다 거기에 주차를 한건 정말 바보 같은 짓이었다는 생각이 들었지만 어쨌든 대화를 이어가고 싶은 마음에 내가 말했다 사실 사진 찍으라고 저기 주차한 겁니다 그러셨어요? 카스파 데이비드 프리드리의 그림을 보면 늘 혼자 있는 사람이 나오죠 예를 들면 수도승이 폐허가 된 수도원 앞이나 해변에 홀로 서 있는 그림은 꽤 유명하기도 하고요. 작게 묘사된 그 인물이 독일 낭만주의의 바닥을 알수 없는 갈망에 집중하게 만드는 역할을 하는 겁니다. 하지만 주제가 후기 산업사회의 폐허라면 사람의 모습은 어울리지가 않겠죠. 흰색 포드가 아마 딱 적당한 소재일 겁니다. 사진의 구도를 보나 상징적인 의미를 보나 말이죠. 방금 미술관에 들렀다 와서인지 그런 대사가 대단히 자연스럽게 술술 나왔다. 덕분에 지적인 면에서 우월한 위치에 올랐을지는 모르겠지만 상식에 어긋나는 짓을 한 것에 대한 변명으로는 부족했다. 내가 얼른 덧붙였다. 네, 그러니까 차를 다른 데 옮겨놓고 올게요. 다시 돌아왔을 때 사진을 찍던 사람들은 기꺼이 잠시 쉬며 자신들이 그곳에 오게 된 이야기를 해주었다. 2차 대전 당시에 여기가 어땠을지 상상해보세요. 남자가 말했다. 여기를 지났을 사람들과 장비들, 작전 규모, 사람과 자동차와 트럭이 실수 없이 지나들고 기차도 그 소란스러운 상황을 상상해보려 했었지만 떠오르지가 않았다. 폐어를 보면 그곳이 잘 나가던 시절, 그러니까 폐허가 되기 전의 모습은 생각하기가 어렵다군요. 내가 말했다. 로마의 콜로세움이나 랩티스 마그나의 원형 극장도 그저 폐허에 불과했습니다. 영원한 폐허죠. 여기도 마찬가지입니다. 바로 이 모습. 침묵에 잠긴 지금의 모습이 이 건물이 가장 근사한 모습인 것 같네요. 케어는 과거를 떠올리게 하지 않습니다. 그건 보는 이를 미래로 안내하죠. 거의 어떤 예언 같은 느낌입니다. 미래는 결국 이런 모습이 될 거라는 예언이요. 미래는 늘 이런 모습으로 끝났습니다. 사진을 찍던 사람들이 나의 유창한 말에 충격을 받았는지 어땠는지는 모르지만 적어도 겉으로 내색은 하지 않았다. 그들은 갑자기 차를 몰고 나타나 사진 찍기를 방해한 사람이 사과는 고사하고 그런 복잡하고 미묘한 분석을 쏟아내는 게 아주 자연스럽다는 듯 고개를 끄덕였다. 말할 것도 없이 폐허 같은 이야기였다. 나는 이미 완성을 포기한 책에 썼던 문장을 앵무새처럼 대풀이했을 뿐이었지만 그들이 그런 사정을 알리 없었다. 황당할 수도 있었을 상황을 그렇게 자연스럽게 받아들이는 그들의 모습이 놀라웠다. 역은 하늘을 배경으로 서 있었다. 한편으로는 깨진 유리창 때문에 하늘이 건물을 관통하고 있다고 할 수도 있었다. 전형적인 미국 중서부의 하늘, 평원의 하늘, 광대함에 익숙해진 이미 온 세상을 두어번 돌고 온것 같은 하늘, 언제나 필요한 만큼보다 몇 항공마일 정도 여유가 있는 하늘이었다. 머리 위로 비행기가 미끄러지듯 지나갔다. 사진기가 있었더라면 그 비행기와 내 차를 한장 안에 같이 담아 교통수단에 대한 어떤 숨은 의미를 지닌 사진을 찍을 수 있겠다고 생각했다. 하마터면 옆에서 사진 찍는 사람들에게 그렇게 말할 뻔했다. 대신 카미오 호세 베르가라의 작품을 아느냐고 물었다. 바로 우리 앞에 있는 중앙역 사진을 찍었던 작가다. 아니 모르겠는데요? 라는 대답이 돌아왔다. 나는 놀랐다. 그들도 나처럼 베르가라의 흔적을 따라 이동 중일 거라고 짐작하고 있었다. 디트로이트 전자음악 축제를 취재하기 위해 온 출장이긴 했지만 일정보다 조금 일찍 도착한 건 그가 찍은 폐허가 된 도시 사진들의 배경이 된 곳을 그러니까 그 돌덩이들을 그리고 그가 보았던 풍경을 직접 내 눈으로 보고 싶었기 때문이다. 베르가라는 폐허가 된 시가지의 일부를 미국의 아크로폴리스로 보존하고 싶어 했다. 그러니까 무덤처럼 되어버린 고층 건물들이 무르익은 폐허가 되기를 원했던 것이다. 하지만 빌딩이 부식하면서 발생하는 일들이 문제였다. 건물 부스러기들이 20층 높이에서 떨어지는 상황 같은 것 말이다. 베르가라는 장기적인 폐허화 계획이라는 큰 관점에서 볼때 그건 꼼꼼한 행정적 관리를 통해 그러니까 정기적으로 점검해서 문제가 될 만한 부분을 파악하고 사람들이 다치기 전에 보수를 하면 해결할 수 있는 문제라고 생각했다. 이 건물들의 외장재가 벗겨지기까지 몇 세기가 걸린다. 그 과정에서 반쯤은 벗겨지고 골격이 드러난 건물들은 새롭고 놀랄만한 모습을 선사할 것이고 이것은 사람들에게 새로운 시각을 제공해 줄 것이다. 게다가 그 계획은 시가지 재개발 계획과 상충하지도 않았다. 로마에서 했던 것처럼 옛 건물들 주변에 새로운 건물을 세우면 된다. 불행하게도 그의 이런 계획은 그나마 호의적인 경우에는 방향을 잘못 잡은 것으로, 악의적인 경우에는 잔인한 농담에 불과한 것으로 받아들여졌다. 개인적으로 나는 그게 대단히 멋진 계획이라고 생각했고, 음악축제가 열리기 전까지의 일정은 베르가라가 구상했던 조감도를 따라 움직이는 것으로 짜놓았다. 부케딜락 호텔이나 스테플러 힐튼 같은 거대한 폐허는 뉴욕의 엠파이어 스테이트 빌딩이나 자유의 여신상처럼 어떤 도시를 처음 찾은 사람들이 자신이 있는 곳을 알아보는 표지물이 될 수도 있었을 것이다. 그래서 사진 찍는 친구들과 헤어진 후 차를 타고 하이랜드 공원에 있는 포드의 옛날 공장에 들렀다가 그 다음엔 새로 지은 타이거즈 구장 북쪽에 있는 우드워드 대로 바로 옆에 브러쉬 공원으로 향했다. 19세기 후반 브러쉬 공원은 디트로이트에서 가장 부유한 지역이었지만 지금은 낡은 빅토리아 양식 건물들이 있는 버려진 지역일 뿐이다. 낡은 혹은 불타버렸거나 허물어진 집들이 앙상하게 서 있어 황량한 시골 느낌까지 난다. 벽을 타고 오른 잡초들 덕분에 마치 건물이 위장을 하고 있는 것처럼 보였다. 잔디밭에 줄무늬 승합차 한 대가 서 있어 슬럼 지역에 들어선 사파리 공원 같은 느낌이 한층 더 크게 들었다. 보도에는 낡은 매트리스가 버려져 있었는데 게으른 삶에만 익숙한 그 물건에서 거리에서의 생활은 적합하지 않아 보였다. 이미 비에 젖어 축축한 매트리스는 며칠 후면 속이 터져 나올 것 같았고 그 다음엔 조각조각으로 흩어질 것이다. 불황자 몇 명이 모닥불 주위에 모여있었다. 연기가 떠다니고 하늘의 구름도 떠다녔다. 목발의 의지에 서 있는 어떤 노인은 무릎 아래 다리가 잘려나가고 없었다. 건물 입구의 계단에 앉아 마치 상형 문자를 해독하는 학자처럼 골똘하게 신문을 읽고 있는 사람도 있었다. 평화로운 전경이었다. 투자은행 직원이 된것 같은 이질감을 느끼며 차문을 잠그고 보도 모퉁이에 서 있는 상점으로 갔다. 놀랍게도 아직 영업을 하고 있었다. 콜라 한 캔을 사서 다시 밖으로 나왔다. 30분 전쯤 하이랜드 공원에서 포드사에서 생산한 최초의 양산형 모델 T가 1913년 그곳에서 출고되었다는 안내문을 보았다. 1925년이 되자 모델 T는 하루에 9000대가 생산되며 2 0세기 풍요로운 삶에 대한 새로운 기준을 제시했다. 21세기가 된 지금 나는 브러쉬 공원의 빈민가 보도에 앉아 콜라를 마시며 쇼핑수레를 밀며 지나가는 사람들을 구경하고 있다. 세상 전체가 물건이 독나버린 슈퍼마켓이 되어 뭐라도 살수 있는 곳은 진보의 전초기지 중 유일하게 남은 조지스 마켓밖에 없는 것 같았다. 블레이크의 시 중에 이런 구절이 있었다. 성지에 있었던 그의 시 전집에서 본 구절이었다. 지혜는 손님이 한 명도 오지 않는 버려진 상점에서만 살수 있다. 하지만 조지스 마켓에는 손님이 끊이지 않았다. 늘 사람들이 오가며 현금을 내고 알코올 도수가 100도쯤 되는 지혜를 한 병씩 샀다. 다만 그들이 얻는 것은 지혜가 아니라 지혜에 잊혀진 사촌쯤 되는 망각이라는 점이 다를 뿐이다. 이 모든 것 아래 망각의 욕망이 흐른다. 신문을 열심히 읽고 있는 남자를 쳐다보다 모닥불에 손을 녹이고 있는 다른 남자를 보았다. 추운 날은 아니었지만 버려진채 지내는 시간이 어느 단계를 넘어서면 기회가 있을 때마다 몸을 덮이게 된다. 나의 말년이그두 사람과 비슷해진다고 해도 크게 상관없을 것 같다는 생각이 들었다. 실제로 이 세상에서 내게 무슨 일이 일어나든 상관없다. 아무런 해도 끼치지 않는 두 노인과 나를 구분해 주는 건 무엇이었을까? 모든 것이기도 하고 아무것도 아니기도 했다. 분명 내게는 렌터카가 있어서 언제든 호화로운 폰차트레인 호텔이나 공항으로 돌아갈 수 있었고 그 공항에서 가능성만 놓고 말하면 하늘 아래 가지 못할 곳이 없었다. 하지만 정신이나 마음의 상태까지 고려해서 비교한다면 누가 더 낫다고 해야 할지 자신이 없었다. 도심 속의 황야인 브러시 공원에 그렇게 앉아 있으려니 모든 것을 잃어버린 리어왕이 된것 같은 기분이었다. 우리 사이에 뭐가 더 낫고 어쩌고 할게 없는 것 같았다. 행복함을 느끼는 능력 말고 인생을 판단할 기준이 뭐가 더 있을까 그들은 뭘 바라는 걸까요 구역을 찾는 사람들 말입니다 라고 영화 스토커의 작가는 묻는다 행복이지요 그 무엇보다도 스토커가 대답한다 어떤 사람들이 구역에 들어갈 수 있냐는 질문에 대해서 모든 희망을 잃어버린 사람들만 받아들이는 것 같습니다 착하거나 나쁜 사람이 아니라 엉망이 되어버린 사람들이요 라고 대답한다 그렇다면 두 노인이나 나나 구역에 들어갈 수 있는 가능성은 대충 같은 셈이다. 거기 앉아서 엉망이 되어버린 자신에 대해 생각하는 동안 잠시나마 행복한 마음이 스쳤던 게 차이일 뿐이지만 그 행복감은 겨울날에 잠깐 비치는 햇빛 같은 것에 불과했다. 햇빛 밖으로 나가면 다시 살을 내는 추위가 느껴져 몸을 녹이려면 모닥불에 손을 쬐는 수밖에 없다. 잠깐 빛나는 행복의 표면 아래에는 절망이라는 차가운 지형이 깔려 있었다. 내가 만족감을 느끼며 차분할 수 있었던 건그 때문이었다. 나는 더 이상 이런저런 일에 맞서며 행복해지기 위해 나의 발목을 잡고 늘어지는 알수 없는 무언가의 중압감을 떨쳐내려 애쓰지 않았다. 나의 일부분은 한때 무언가를 이루고 싶었던 희망들을 모두 놓아버리고 끝을 맞이한 버려지고 슬픈 노인들이 부러웠다. 언제라도 나와 그 노인들의 처지를 바꿀 수 있을 것 같았지만 막상 그렇게 하라면 또 행동에 옮기지는 못했을 것이다. 지금 읽은 부분은 제프다이어 여행 에세이 꼼짝도 하긴 싫은 사람들을 위한 요가의 한 챕터인 안에 내리는 비입니다. 어, 이 부분은 저기 미국 디트로이트 여행을 다루고 있는데요 음, 아시는 분은 아시겠지만 디트로이트는 몰락한 도시입니다 어, 비정상회담에서도 타일러가 잠깐 소개했죠 자동차 산업이 어, 그 주도권이 일본이랑 한국으로 넘어가면서 이 도시는 갑자기 몰락해버렸습니다 제프다이어는 폐허가 된 도시의 풍경을 빌려서 소진되어버린 자신의 내면에 대해 이야기하죠 중년의 한 복판에 서있는 그는 스스로 페어의 시기를 보내고 있다고 스스로 진단하고 있습니다 이 에세이는 현대의 페어 디트로이트 뿐만 아니라 고대의 페어라고할수 있는 로마 그리고 랩티스 마그나 등도 찾아갑니다 그리고 그런 페어에서페어의 풍경에서 아이러니하게도 위안을 얻었죠 꼼짝도 하기 싫을 정도로 엉망이 되어버렸다면 제프다이어의 여행기에 귀를 기울여 보세요 그리고 자신만의 페어 여행을 떠나보는 것도 좋을 것 같습니다. 저는 이 책을 편집한 윤성훈 편집자였습니다.